0: NDR Info. Nachtclub. So, Mikrofon in der zweiten Stunde ist immer noch Paul Basketball. Bei im Studio in der zweiten Stunde ist, wie gesagt, Gus Ungehammelt, der Keyboarder von der Band alt J aus Cambridge in England. Er kommt gleich zu Wort. Erstmal von Musik von dem Album Awesome Wave. Hier ist alt J mit Interlude und Tessellate. Einer der ersten Songs der Band, der wirklich bekannt wurde, Tessellate von Album Awesome Wave. Bei mir im Studio ist Gus von der Band. Hi, how are you doing? Hi, I'm good. Uh, glad you could make it. I know you've got a very busy schedule with sold-out venues and, and being in the, sort of in the limelight and the centre of attention all the time. Have you got used to the, the stress and strain of that?
1: Yeah, it's, it's, it's good now. I mean, I think that you know, we're, we're lucky to be on tour in a position where we can just really concentrate on playing good gigs and not having to carry them around so much, which is quite nice, um, Yeah, I would say. And it's, it's, it's nice to be back in Europe as well. I mean, it was our first favourite place to tour, you know, France and Germany and places like that. So that's, it's really nice to be back here.
0: Er meint, dass Sie inzwischen sich an den Stress von Ihrem Alltag gewöhnt haben. Sie meinen, es ist eigentlich sehr angenehm jetzt, weil Sie einen gewissen gereicht haben. Das bedeutet, dass Sie einfach in Ruhe gelassen werden, eigentlich um einfach gute Konzerte zu geben. Es ist eigentlich alles ganz entspannt und Sie freuen sich auch wieder hier zu sein auf dem Festland von Europa. Ihre ersten Gigs waren in Frankreich und Deutschland und Sie haben sich auch sehr gefreut, damals hier zu spielen und es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder da zu sein. So, do you actually, how do you actually think of yourself in terms of, of relevance and importance? So you just leave that to other people? because As a band? <laughs> yeah, as you? a band, because people have been talking, obviously, in terms of the new art rock and talking about you in the same terms as bands like Everything Everything or the Maccabees and mm. a, a new wave of intelligent rock, rock yeah. music as opposed to unintelligent rock music. Maybe,
1: huh? yeah. I mean, certainly we, you know, we were listening to a few bands like that when we were at university. I think we were aware of their success and um, thought, probably looking back on it, we thought, there is maybe einen Platz für for music like ours but equally you know we didn't we didn't set out to um to, to get noticed with our music or to, to change music in any way not that we have but you know we we weren't trying to be different we were just
0: writing songs that we thought sounded interesting to us. okay also Gott meinte, dass sie, als ich sie studiert haben zusammen war das schon der fall dass sie durchaus musik mit einem gewissen kunstanspruch gehört haben und das hat die schon irgendwie gereizt und hat sie mit Sicherheit auch geprägt auf irgendeine Weise. Aber das war keine bewusste Haltung. Sie haben nicht den Anspruch gehabt, also ganz innovativ zu sein und die, die Musik auf irgendeine Weise äh, zu erneuern, Rockmusik insgesamt. Es war einfach nur eine Idee. Sie wollten einfach schöne Klänge schaffen, schöne Klanglandschaften, die sie selber einfach reizvoll finden. Es ist eher so zufällig passiert. And of course, by comparison to other bands who were considered to be slightly experimental or slightly difficult to consume and mm. that your music is quite palatable isn't it of course so yeah it probably appealed to people who wouldn't necessarily normally be into music which is a bit more cool you know it's true yeah i think yeah. you're
1: right i mean when we were making the album um you know we had a few demos out on the internet and i think a lot of people would would say to us um oh man i can't wait to hear your album it's gonna be it's just gonna be mad i know it is and we'd made the album and we're sort of mixing it we were just thinking actually it's not mad it's, it's actually quite poppy in, in a lot of ways you know i think we're A lot of people at first thought we were this kind of bunch of left-field uh, university freaks. And actually, the, 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 the album we made... Which we were originally. Which we were they? originally. Um, yeah, but the album we made ended up being like quite palatable, I think.
0: Yeah. It didn't take you quite a long time to actually write. I wrote five years, is that true? It's, five uh, years?
1: This, it gets sort of... Um, that's kind of Fleetwood that's, that's I mean, sort
0: of fleet Mac yeah. standards, isn't
1: it? You know, we weren't writing an album all that time. We, we started okay. the band in 2000, sort of late 2000s, 2008. And... Okay. Um, It was it was more that we um, we just spent a long time, but we didn't graduate until two thousand and ten, eleven, kind of. So we had all that time in which to write songs and learn our learn our instruments as a as a group together. So and in that time, we wrote songs like Matilda, Breeze Blocks, and recorded them. So you could say the first album took four years, okay. But in reality, we spent three weeks actually working on recording the
0: album. So it's really hard to say. Okay, so you can either four years or three weeks, whichever yeah. way, whichever <laughs> way you want to look at it. Yeah. Okay, Also er meinte, dass ähm, als sie angefangen haben, ihre ersten Songs im Netz zu veröffentlichen, dann haben die Leute reagiert und haben gesagt, ja, ist irgendwie total durchgedreht, es war eine verrückte Platte werden. Man hielt sie für ganz extreme äh, Universitäten, zu so Freaks, eigentlich so ausgefallene, unangepasste Typen. Und dann war die Band selbst überrascht, eine wie poppig das Album schließlich geworden ist. In Wirklichkeit nicht fünf Jahre gebraucht, um das Album fertigzustellen, wie man manchmal berichtet, also es war eher vier Jahre und äh, die Band wurde 2007, 2008 gegründet, als sie noch zusammen studiert haben. Sie haben ihren Uni-Abschluss erst 2010 gemacht und in der Zeit, als sie zusammen studiert haben, dann haben sie ihre ersten Songs komponiert wie Matilda und Breeze Block. Und als es alles tatsächlich vorbereitet war, hat es nur drei Wochen gedauert, bis sie äh, das Album dann tatsächlich fertig produziert hat. Hören jetzt uh, wieder ein Stück, wieder ein älteres Stück von der Band. Eine der ersten Singles hier ist Matilda. So Matilda von Alt J, von dem Album Awesome Wave, bei mir im Studio ist Gus, der Keyboarder von der Band. It's, I mean, you could get a bit cynical about some of the typical Alt J audience. I'm just saying that. I mean, I can't really claim to know exactly what your audience is, but um, I tend to think sometimes there's The typical kind of sort of people are into so-called intelligent music who don't really normally go to gigs. They might go to like, three gigs a year. One gig will be Grizzly Bear. Mm. The other gig will be Animal Collective. And the third to will be yours. <laughs> you know what I'm talking about? And there's chin, going to be... Chin strokers.
1: Exactly, yeah. yeah. And
0: there's going to be a lot of people out there at night because I know the articles which have appeared and stuff like that. You mm. know, so. But it was inevitable, I suppose, because we won the Mercury Prize, which is all about being artistically extremely... Um, a nice standard. <laughs> yeah, I suppose
1: you're right But I think we get a really nice mix of people at our concerts I mean, you do get You know, you do get this sort of older crowd to listen to um, maybe Radio 2 or Sick Music Back in England um, But also, you know, you get a lot of, like, kids Who are sort of 15 to 18 Who are way, way cooler than us And dress really cool and we feel quite intimidated by it. And they sort of meet, you know, we meet them afterwards And, you know, we quickly realise That actually they're a lot cooler than we are Even though they think we're quite cool Because we're in the band <laughs>
0: stuff we've
1: just given up We're <laughs> over the hill, i think compared, to, uh, to compared to those,
0: those guys <laughs> <laughs> ja ich meinte auch dass es schon uh, so ein gewisses elitäres publikum gibt also was diese band betrifft es gibt leute die, um, die gerne so, des Zeitgeistes tatsächlich ähm, mögen oder sie entscheiden dafür, vielleicht dreimal auf ein Konzert zu gehen im Jahr. Und das sind immer so die Bands, die kulturell hochwertig sind, angeblich. Bands wie Grizzly Bear oder Vampire Weekend oder die Band Art Jack. So die super Intellektuellen, die ansonsten nicht für Indie-Musik beschäftigen oder interessieren. Und das hat Goss auch bestätigt. Aber er meinte, es gibt zwar solche Leute, so ein älteres intellektuelles Publikum, aber das ist nur ein Bestandteil. Er meinte, es ist eine schöne Bandbreite eigentlich. Es gibt auch 15- bis 18-jährige Jugendliche, die da sind, die viel cooler sind als sie, meint er. Und die fühlen sich auch von diesen Kids ziemlich eingeschüchtert und sie kommen hinter die Bühnen -Adios. und sie die fühlen sich fast minderwertig, weil ihr Publikum ist eigentlich cooler als sie. Und ich meine, sie kommen sie sogar alt vor, uh, im Vergleich zu denen. So, do you think everything changed around, or did everything seem to change, so he won the Mercury Prize? Do you think that actually was something in hindsight of great importance or do you think you would have made your way anyway do you think um do you think um, it
1: was i think that by the time the mercury Prize came around we things were going really well um a nomination certainly really helped and that puts a lot of people on the map mm. um it's hard to say if things have changed since then because of the mercury or just because it seems to have followed a a, a nice rising gr you know graph path anyway if you know what i mean Who can say? But certainly the Mercury gets mentioned a lot and you get asked about it all over the world. It it's really is something that, you know, a surprising amount of people actually are aware of. And it's not going to do any harm, is it? Certainly not. <laughs> exactly, no, yeah.
0: Definitely. And of course, you're still not as big as Coldplay, are you? So. No, no. Have they ever won the Mercury Prize? <laughs> no, probably not. Have. No. 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 Well, well, this to the point. I mean, just because you won the Mercury Prize doesn't make you necessarily commercially massive, does it? No, because it doesn't.
1: I you mean, know, yeah. you, you could name, you know, bands who've won it or artists who've won it who've gone on to relative obscurity. But um, I... You know, I think it just sometimes massive bands win it, like Arctic Monkeys, and sometimes um, smaller bands win it, probably like us. And that's 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 a good thing about the Mercury Prize. It judges the music.
0: Ja, yeah, they haben the letztes Jahr den Prize in England gewonnen, prestige prize für die kulturell hochwertigste Platte des Jahres, hat mit kommerziellem Erfolg zu tun. Und es war sehr verdient thing sie letztes Jahr gewonnen haben. Und Gos meinte, es ging ihnen trotzdem gut. Also es ging sowieso aufwärts für die Band. Der Trend war schon sehr positiv. Insofern kann er nicht beurteilen, inwiefern es diesen Preis tatsächlich ihren Erfolg beeinflusst hat, nachträglich. Es kann ihn natürlich nicht geschadet haben, aber er meinte, es hat schon in der Vergangenheit Bands gegeben, die diesen Preis gewonnen haben. Und dann sind sie aber trotzdem später langfristig gesehen nicht besonders erfolgreich gewesen. Und ja, es wird sich zeigen, wie es mit dieser Band auch ist. Have you actually thought in terms of longevity yet? Do you think it seems like a secure setup? Um, can you imagine being around in another twenty years in the same band? Um, I think you know we're a
1: good group of individuals that work well together, and I think that we would all like to carry on working together in in some capacity for a long time. You know, um, we've just um, been doing a film soundtrack recently, which has been really interesting and stuff like that that, that keeps, it, keeps it really, you know, keeps it fresh. You're not just having to, you're not just thinking about the band in purely bandy terms, tour an album, tour an album. Um, you know, you can do other, other things like that, and that's what's
0: really nice about the platform we've been given our music. Because some bands claim, though, that by the time the second album comes around, it becomes proper work for the first time, because the first album tends to fall into place anyway. Yeah, uh, well, the first album
1: you, 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 you just wrote because you, you wanted to write an album, you know, in, in most mm. cases... Um, whereas the second album, yeah, so actually, you you've got to do it. You're contractually obliged to deliver
0: it. Mm. Okay, but you haven't actually felt any sort of you haven't felt any stress symptoms as yet. As far as I, I don't say. think so. No, I've been yeah, okay. regular massages. <laughs> <laughs> We just keep the massages going. Yeah, <laughs> and so the, the creative spirit will then flow exactly in esoteric fashion. I keep a notepad by the massage table. Just <laughs> getting, <you> know, <laughs> ideas just come to me. Just. <laughs> Ja, also ich fragte, ob sie sich Gedanken um die Zukunft jetzt machen, ob sie sich unter Druck gesetzt fühlen, jetzt auch ein zweites Album fertigstellen müssen. Und die Erwartung wird natürlich sehr groß sein, die Erwartungshaltung. Und er meinte, nee, bisher machen sie sich keine Gedanken. Es stimmt schon, meinte dass das Debütabend besonders leicht ist, weil es ist einfach so, man hat einfach Bock drauf, man hat Lust drauf, ein Album zu machen. Aber wenn die zweite Platte von wirklich ernst, dann geht es um echte Arbeit. Aber sie haben sich auch mit so Film-Soundtrack-Musik beschäftigt und das hat ihnen sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht und sie haben sich davon auch inspirieren lassen. Sie merken, was alles möglich ist und sie denken, als Gruppe, als, als Einheit, dann funktionieren sie eigentlich sehr gut. Und er meinte, dass wenn er sich gestresst fühlen sollte in der Zukunft, wenn er keine kreative Idee mehr hat, dann wird er dann oft zu Massagen gehen und während er sich massieren lässt, dann wird er ein Notepad dabei haben. Und dann kann er dann seine Skizzen aufschreiben und damit er dann die Inspiration bekommt. Und dann haben wir noch ein Stück von dem Album An Awesome Wave. Hier ist jetzt Breeze Blocks. Breeze Blocks und der Singles von dem Album An Awesome Wave von Alt-J. Bei mir Studio ist Gus von der Band. Because you probably have been aware of this by now. Probably some people in Germany told you that's the, uh, if you, um, if you try to click Alt-J on mm. a German computer... Uh, it doesn't work. Get yeah, I've heard that. It's the Alt-K, you have to do Alt-K. Ah, okay. right. Okay. So it doesn't function in Germany at all, which is a bit confusing, isn't it?
1: It's confusing, yeah, but I suppose, um, you know, ultimately the name was just... It's, it's taken on its own meaning now. Which is it's nothing. a bit elitist, really, though, just doing
0: it for the English. <laughs> and the Americans. Well, yeah, okay. it's still a bit elitist, though. <laughs> yes, but, I suppose. <laughs> a thing to do, just to ignore, <laughs> ignore everybody else, not speak any foreign languages and just have their own computer system. I'm afraid so, Yeah. yeah. <laughs> you said it's taken the life of its own because people don't even think about that I anymore. think that,
1: you know, a band's name, hopefully after a while they're <laughs> getting asked what it means and just it becomes name. You know, I can, you know, I, I never think really about Radiohead and what it means. It's a stupid no, not, stupid yeah. name, yeah. but um, it's cool because it's Radiohead's name.
0: <laughs> Quite, yeah. And of course, it, triangles are my favourite shape. That's mentioned in the song T Tessellate as well. So there was yeah. a reference to it,
1: yeah. Yeah, um, I, I mean, that song was written before you were called alt J. Um, and when it came to naming the renaming the band, we used to be called Films, but there was a name clash with another band. Um, okay. Yeah. I think uh, I think Gwyn up with the alt J thing, and he he found the triangle, the delta symbol, and probably thought, okay, because actually previous to that, we'd come up with this sort of hand gang sign for for Films, um, which was like this that we used to sort of do sometimes. And I don't know. I can't really remember exactly how where, but it also seems to be in really place a bit. Yeah, 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 yeah. yeah quite.
0: Now you find us now a bit in lust, but as a band, guys, also when one an computer besitzt an Apple, and wenn man dann auf Alt J drückt in England, then kriegt man das Symbol, das we kennen from dem Cover von der von der Band, dieses Dreiecksymbol. Das funktioniert bei der deutschen Tastatur nicht. Da muss man Alt K drücken. We should really call you Alt K then. You, really, you can do that if you want. <laughs> I think we will. Ask from now. All right, fine. <laughs> Uh, so das ist ein bisschen verwirrend, aber macht doch nicht. Uh, und uh, Triangles are my favorite shape. Es wurde sogar als Dreiecksymbol erwähnt in dem in Song Tessalite. Es hat für die Band jetzt keine Bedeutung mehr. Es war einfach eine die Idee, die Band irgendwie so einen Namen zu geben. Und uh, er meinte, dass wenn man irgendwie Radiohead denkt, dann denkt man auch nicht, warum heißen sie Radiohead. Man denkt nur, ja, Radiohead ist einfach eine super Band. Uh, just talking about the lyrics, just for a second, there, I, mean, I get the impression, though, having read quite a bit about you, that I seem to think your lyrical... Talents seem to be rather underestimated, I don't think not a great deal has been made of that. I mean, you yeah. talk about these wonderful sounds you're
1: creating um I think uh, well, I mean Joe writes the lyrics, and so I can talk about them um sort of in a detached way, and that is, is that I think they're great I think they're really good and I think that joe's um sort of vocal delivery style is such that the lyrics do often get missed, and that's why we were, we were very keen i mean I know it's quite a standard thing to do, but we we're really keen to. Put the lyrics in the album, in the in the booklet, because I think we wanted them to be kind of appreciated. And I think, you know, Joe's lyrics are fantastic.
0: Yeah, yeah. I think it's probably due to this full range, as you say, you kind of concentrating more on the quality of his voice yeah. rather than actual the words he's He singing. can also
1: he doesn't pronounce yeah. things very distinctly. Frequently, you know, there was actually um there was like I think there was a blog which didn't really take off. Somebody set up before the album came out, kind of um, like guess the alt J lyrics or something, and people would post up ideas of what they thought the lyrics were and there were some um, hilarious hilarious ones
0: <laughs> right okay and that was the english not understanding yeah anything. yeah that's what the germans meant to think well i mean i think they probably yeah. just listened to the tune <laughs> <laughs> but i get the impression that um all the songs have a meaning as well and uh, sometimes yeah. I mean, references to books and to films or just about the common but yeah there's no songs without upper meaning i think that's the no there's no
1: songs which you just kind of i don't you know joe would never just sort of sit sort of some lyrics just about you know I looked up at the stars and did this or that, you know, it's, he, he lyrics in a very tortured way, I would say, sort of writing down notes and
0: chopping things together and so on. Mm -hmm. yeah. okay. Ich meinte, dass die Texte meiner Ansicht nach sind ziemlich stark unterschätzt worden, die Band ist in den Himmel gelobt worden wegen ihrer Musik. Und ich habe kaum was darüber gelesen, wie gut die ihre Texte sind. Dabei finde ich ihre Texte eigentlich ziemlich interessant. Und Gus meinte, dass Joe die Texte komplett selbst schreibt und er ist auch ein großer Fan von seinen von und er meinte, das ist ein Problem, weil eine Gesangsleistung. Es war immer sehr beeindruckend, aber manchmal ist es stilistisch einfach so gemacht, dass man nicht so deutlich versteht, was er singt, und dass man eher auf die Qualität der Stimme achtet, den eigentlichen Inhalt. Und er meinte, es ist auch eine Schwäche von ihm, dass er teilweise irgendwie undeutlich singt. Und es war deshalb wichtig für die Band, dass auf dem Albumcover in dem Booklet innen drin, dass die Texte abgedruckt werden, damit die Leute das auch kapieren. Und er meinte, Befresseramen erschien es gibt ein Blog im Netz, äh, wo Fans äh, geraten haben, also wie die ähm, alt j texte dann tatsächlich sind. Also was, was sie dann tatsächlich bedeuten sollen und weil sie teilweise deutlich waren. Und er meinte, dass es sehr lustig war, teilweise, was dabei rausgekommen ist. Und er meinte, Joe, dass äh, Joe gibt sich sehr viel Mühe. Es ist für ihn wirklich ein richtiges Handwerk, das er beherrscht hat. Und es ist nichts Halbherziges dabei. Und jeder Song hat eine richtige Bedeutung. Es ist nie irgendwelche triviale Kost dubai is there an example to pick from the album where you think the lyrics are particularly effective and maybe you could tell me why um taro is a really good one it's a song that pretty
1: much tells a story it's not it's it's not really a personal song um in as much as it's, it's directly about the story of um robert Kappa and gerda taro to wolf photographers um who were Sorry, lovers what the name again robert robert Kappa c-a-t-a yeah. and gerda taro yeah so gerda taro was Robert Capa's lover and, um, sort of, they worked there in the Spanish Civil War, uh, photographers. And she very sadly was run over by a tank. Um, and then Robert Capa sort of, um, you know, was very sad when she died and he kind of then became a bit of a high flyer, sort of with, um, sort of film style set in Hollywood. Uh, you know, he, know was a really famous photographer. Um, and, but, you know, I think there was this kind of link between them that, you know, he never really kind of stopped loving her. And, um, and then robert kap himself met uh, a nasty war photographer's end stabbed in a landmine in uh, indochina in the 50s Bay. and the song is kind of about kap's last moments alive and his kind of um,
0: being reunited with Gerd Gerdito. This to taro is das letzte normale lied am the bevor es den das versteckte lied gibt ganz am schluss and er meinte das lied handelt von zwei berühmten Kriegsfotografen Robert Kappe und Gerda Taro und äh, es gab irgendwie so einen schlimmen Unfall in den, während des Spanischen äh, Bürgerkriegs, dann ist ähm, Gerda Taro von einem Panzer überfahren worden und hat, äh, hat sehr um sie getrauert, hat sie nie wirklich daffelt. Aber wurde trotzdem weiterhin ein sehr berühmter Fotograf und in Hollywood viel rum mit großen Filmstars und war sehr renommiert. Aber selber ist er dann auch ums Leben gekommen in den 50er Jahren in, ähm, in, in China er ist halt von einer Landmine getreten, insofern war es auch kein scheiß Ende. Aber das Lied ist eine romantische Stellung von dieser Tragödie, eigentlich, wie die beiden auf nicht unähnliche Weise ums Leben gekommen sind und dann beide der in tot vereint sind. Hier ist jetzt Taro von Art J von dem Album An Awesome Wave. So das war Taro von dem Album An Awesome Wave von Art J. im Studios Goss, Ange Hamilton, der Keyboarder von der Band. Do you actually got to the stage now where you actually think you've got favourite tracks on the album or are they just supposed to that you can't judge them in that sense. You can't judge them in a in a in a sober way. Um yeah
1: it's difficult. I haven't listened to the album in quite a long time actually. Um
0: when we asked so you can't we, listen to it as a fan yourself, do you think?
1: I used to and I still could. You know, after the album well after we recorded it and we got the um you know the first master of it we were all just addicted to listening to it and that carried on for a good few months. You know, it's a real pleasure to listen to. And it still is, but I've i've i'm resting it right now you know i think i probably okay. shouldn't keep this when it came out almost a year ago um and uh you know my favorite tracks kind of changed they're now more based on what i enjoy playing live so Taro's is one i love to play live because joe and i do some nice harmonies and i enjoy playing sort of strings on the keyboard um and uh, also dissolve me i really enjoy playing live it's just it feels like a very energetic song Okay. So I think that's, that's the way that now I see favorite
0: songs. is not so much to listen to as to play. Right, okay. Ich fragte ihn, ob er schon Lüttlieder von dem Album hat oder ob er das nicht so wirklich aus der Distanz beurteilen kann, wie gut die Songs wirklich sind. Und äh, vielleicht ist man einfach zu nah dran. Und er meinte, dass als das Album ganz neu war, vor, bevor es veröffentlicht wurde, dann haben sie tatsächlich zusammen das Album intensiv gehört. Es hat richtigen Spaß gemacht. Sie haben selber quasi als Fans das Album gehört. Aber das ist jetzt eine Weile her und natürlich hatte nicht mehr das Album wirklich dann freiwillig gehört in letzter Zeit. Aber er spielt die Songs permanent live und seine Lieblingssongs jetzt richten sich eher danach wie spannend das Live-Ergebnis ist, wenn man die Songs spielt. Und Taro ist deshalb so ein Beispiel. Es macht besonderen Spaß, das Lied zu spielen, auch Dissolve Me. Und ja, das hören wir dann jetzt. Das ist auch eine uh, gute Gelegenheit und ein Lieblingsstück von ihm zu spielen, dass er uh, ein Song, der er besonders gut uh, zu gelten kommt, live. Hier ist Dissolve Me von Art J. Album An Awesome Wave. I mean, success has come quite quickly to you. So do you actually get the feeling sometimes that maybe it's all a come bit too fast or you haven't really paid your dues or it seems weird playing in such large venues already where other people, take, it takes about five years to get to that stage, or do you feel a bit... No, I, d I definitely don't feel like that. I think, right. um, you know, we've
1: definitely paid our dues in, in the sense that we spent a long time as an unsigned band, uh, okay. you know, really just carrying our gear... Around York and around the country on public transport, trying to trying to play gigs in empty pubs and stuff, i mean we really we really battled um like, you know we going down to London on the national express coach to um because to, 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 we'd sort of hustled some free studio time and Tom carrying his bass drum just as it was, and none of us even had cases for our instruments or anything like that and um You know the instruments were all rubbish. <laughs> it's kind of, and I suppose yeah. So I suppose you some bands you weren't spoiled. No, I we know. Ah, so, I definitely no, didn't. We okay. were really spoiled. No. no, I mean no, I, it's true. Some bands do have a slower build after they're signed. It might take them two or three albums to maybe get up to the um, the size of venues we're playing. But that's just you know. I think every band who who makes it this far, or most bands, have have um, have grafted at, at some stage, and and um,
0: I think we certainly did. Okay. Also ich fragte ihn, ob er meinte, ob der Erfolg zu schnell gekommen ist. Ob er glaubt, ob er das wirklich vielleicht schon verdient hat. Weil andere Bands, sie mussten jahrelang schuften, bis sie in Klubschen können, wie zum Beispiel in Übeln Gefährlich. Und er meinte, nein, also er meinte, das ist durchaus verdient, also für seine Band. Weil die waren jahrelang ohne Plattenvertrag. Sie haben in der Grafschaft Yorkshire ganz viele Konzerte gegeben, also wo sie sogar mit Bussen, Bahn hinfahren mussten, mussten ihre eigenen Instrumente sogar schleppen. Und die sind mit dem Bus sogar nach London gefahren, weil sie irgendwie mitbekommen haben, die können irgendwo umsonst ins Studio. Und die mussten sogar die Trommel, also das Schlagzeug selber schleppen. Und am meinte, äh, sie haben in leeren Kneipen gespielt. Und es war schon also ziemlich harte Arbeit. Und er hat nicht das Gefühl, dass es eigentlich unverdient ist oder dass, dass sie jetzt zu schnell gekommen ist. Im Gegenteil, er glaubt im Prinzip, dass sie die Belohnung jetzt äh, verdient haben. Äh, actually resident in cambridge these days is that right uh well we, not myself
1: no we all lived oh, in right. cambridge for a year after okay. we finished in leeds i live in london now all oh, right okay
0: um i, mean, I was just going to say i mean did does it seem like a big between trying to function a place like leeds or a place like cambridge and yeah and yorkshire i mean leeds very down to earth very northern i mean does it seem like a different way of life i presume it was well i mean the thing was with leeds it was it was a massive it's a massive city
1: i think it's the third biggest city in england after london mm -hmm. and birmingham um And um we really just needed to be somewhere where there was no, no nightlife, no distractions, just to get our heads down and finish off our album. So we decided on Cambridge it was okay. it was closer to London which was convenient for recording and so on. And also, um yeah, we just wanted to really not be in a city with any other bands and not be in a place that was felt like a student city which leads us. We wanted to be Almost, it was almost the equivalent of, sort of you know, going recording in the country, not quite.
0: Okay, yeah. We needed, we needed a job center nearby so we could sign on. <laughs> Sie haben sich zwar in Leeds kennengelernt, als Sie zusammen studiert haben, aber das Abend entstand eigentlich in Cambridge. Das war eine bewusste Entscheidung, weil dort gibt es kein Leben und deshalb nicht so viel Ablenkung. Und es ist so, dass wir das Abend auf dem Lande gemacht haben, wo Sie wirklich in Ruhe arbeiten konnten, wo es ein bisschen abgeschieden war. Und es war aber trotzdem richtig nicht total... Um, irgendwie außerhalb zu wohnen, weil sie brauchten auch das Arbeitsamt, weil die mussten sich als arbeitslos melden, damit sie Sozialhilfe bekommen können und überhaupt erstmal weitermachen zu können. Aber die Zeiten sind natürlich jetzt äh, vorbei. I mean, you've probably told this before, that it sounds too good for a debut album, really. Um, mm -hmm. But, um, But then you've explained it because you were, it took you four years. Other people make a debut after three months, don't they? So yeah, yeah. That's the easy explanation to that. I think we were lucky. We, did,
1: we didn't get signed on the strength sort of one track and then they all went, right, make an album. We, we pretty much had the album written when we were signed. So, yeah. and, and, and half of it was actually recorded. You know, songs like Matilda and Breeze Blocks, Tessellate, Blood Flood, they all recorded before we were signed and they're
0: the versions that are on the album. So, okay. yeah, we, we didn't have that kind of match to make an album. Yeah. Also er meinte, dass das Debütabend tatsächlich sehr gut ist für die Verhältnisse eines Debütabends, aber es kam auch daher, dass als sie den Plattenvertrag bekommen haben, war das Abend schon fast fertig. Sie hatten schon jahrelang daran gearbeitet, einige Songs waren bereits aufgenommen und schon wirklich fertiggestellt und, und das sind die Versionen, die wir jetzt auf diesem Abend auch hören können und er meinte, dass sie tatsächlich, es war eigentlich einfach ganz entspannt für sie, eine ganz natürliche und selbstverständliche Entwicklung. Und I mean, in a way, of course, I mean, looking at how predictable music can be these days, and it's difficult to that deal and, you know, rock music's been around for so long and so forth. And mm. uh, I suppose, you know, just looking at it in just very simple terms, you know, what you're doing really musically is what a lot of people should be doing, what more people should be doing, just trying to be a bit inventive. Yeah. Uh, trying to renew music in some way, trying to broaden the horizons a little bit because it's sadly lacking, isn't it, don't you feel? Um, I think... You could say that, but we really didn't try too hard to be inventive. I think we
1: just kind of, we just had this weird click between the four of us that kind of sparked something off that sounded quite new. Um, we all have very different musical backgrounds, which is useful. And I think, I suppose what I would say, if I was going to agree with you, which I sort sort of do, is um, it's probably healthy if all four band members don't all love the same bands and then form a band. You know, I think if if you're if you're all just like mad on Joy Division and then go <laughs> let's start a band, you're going to sound like <laughs> Joy Division and or the Smiths or or the Rolling yeah. Stones or whoever. Yeah. And you know, luckily, you know Tom's into metal, I'm into folk. Uh, Gwill was kind of into hip hop, and I don't know. Joe likes all kinds of things, and and that that really
0: that was healthy. Okay, yeah, <laughs> no, that makes sense, doesn't it? Yeah, I meinte mean, really sie haben nicht wirklich versucht ganz bewusst innovativ zu sein oder erfinderisch zu sein um irgendwie den Horizont der Rockmusik zu erweitern. Es ist keine richtige Haltung gewesen. Aber er meinte, er weiß, was ich meine, wenn ich sage, dass es zu viel gibt, die sehr berechenbar klingen und die sehr traditionell klingen. Und er meinte, was ihre Band geholfen hat, ist, dass sie alle aus einem unterschiedlichen musikalischen Umfeld kommen. Die haben unterschiedliche Geschmäcke. Äh, der eine mag Metal, der andere mag Hip-Hop, der andere mag Folk. Und das führt dazu, dass sehr viele verschiedene Einflüsse mit reinfließen. Er meinte, wenn alle Bandmitglieder, zum Beispiel Joy Division mögen oder The Smiths oder The Rolling Stones, And I think it's interesting you say that because if you've all got different kind of influence, but the album seems to flow so well. I think that's one of the most important qualities on the way it flows. Mm. and it's, That is mainly that is always like the main important quality to it, to my mind. Yeah, yeah
1: I think. Thank you. And that's nice to hear that, because actually I we, we put a lot of thought into structuring it and using the um, interludes and so on to make it into more of a coherent piece of work rather than just a collection of songs. Yeah. I, would, I would like people to listen to it on shuffle, but that way, yeah, that upsets right.
0: me. <laughs> I can understand that. Yeah. Yeah, I meinte, dass das Album I ich meinte, dass das Album sehr gut fließt, und er meinte ja, das war auch sehr wichtig. sehr viele Gedanken gemacht, wie das Album als einheitliches Werk zusammenpasst. Gerade in heutigen Zeit wird ein Album oft nicht komplett gehört, von vorne bis hinten, oder wird mit einer Shuffle-Taste gehört. Er meinte dann, das macht ihn ganz böse, überhaupt der Gedanke, dass jemand sich auf diese Weise äh, damit auseinandersetzen könnte. Right, we're going to finish off now with one of my favourite tracks. Well, there's actually two favourites I could choose. So you've got to choose between one of the one of the two: "Fitz Pleasure" or or um, "Blood Flood." Um, "Blood Flood" definitely. Blood Flood. Okay, It gets played on the radio. Oh right, <laughs> yeah. Blood Flood doesn't get played on
1: the radio much, really yeah. at all. I mean, we the first single we ever released was um "Blood Flood." Like a really dreamy song, yeah, and that's what I like. It's, it's kind of proggy. It's right. got a harpsichord
0: solo. Um. Ja, es ist ein Song, aber ich mag like it. Okay. So, zum Schluss haben wir jetzt nicht Fifth Pleasure, sondern Blood Flood. Uh, das ist ein Lied, das mir auch sehr gut gefällt. Und es gefällt ihm auch sehr. Er meinte, es wird nie im Radio gespielt und es wird allerhöchste Zeit, dass es gespielt wird. Er meinte, es ist ein ziemlich so verträumtes Lied und eignet sich normalerweise nicht fürs Radio. Aber bei uns geht es natürlich alles, gar kein Problem. Well, thanks very much for talking to me anyway. It's no, good to thanks see for you. having me. Thank you. Thank you. And have a good time tonight. Thank you very much. And see you again soon. Indeed. Okay, das war Gus Unge Hamilton von der Band Art J. Wir hören jetzt äh, zum Schluss der Sendung jetzt äh, Blood Flood. Also das war der Nachtclub mit Paul Basker. Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info Nachrichten.